0: Vooral dat gevoel dat je alleen bent, het buitenbeentje. De vriendinnen, echt met haakjes. Vriendinnen die je uitlachen, niet serieus nemen, je dom noemen, veroordelen. Um, en het geeft me een gefrustreerd, moedeloos en alleen gevoel. Als ik nu 15 was geweest of 14, had ik deze wereld niet aangekund. Maar ook dat je als gezond persoon niet continu wilt bewijzen door middel van een test. Kijk, ik ben gezond. Hij vroeg ook... Zijn opa en oma bang voor ons? Zijn we stout geweest of zo? Want ze komen nooit meer bij ons. Geen voetbal meer, want trainingen stoppen. Kinderfeestjes die niet doorgingen. Wat heeft een yogi van zes? Zwemles, voetbal, school, kinderfeestjes. En het idee dat een vierjarig meisje vraagt, maak ik niemand dood als ze snot heeft? En ik denk dat deze eigenlijk wel aantonen wat deze tijd met de kinderen doet. Dat ben ik zat, dat mensen denken, we doen gewoon de ogen dicht. En ik zit in mijn bubbel en ik heb mijn QR-code en ik kan uit eten. En ik zie dat daar een ouder buiten staat zijn kind in bikini of zwembroek af te drogen. Wat is dan het grote probleem? Dat ik daar gewoon voorbij loop, naar binnen ga en doe alsof ik het niet zie. Laten we gaan leren hiervan. Laten we kijken hoe het gaat, weet je. En het is ook gebleken iedere keer als je dat terugziet. Ze zeggen het eentje beloven het ene, ze doen het ander. Ja. Door het feit dat het zo gepusht wordt, dat het zo moet, dat er opeens heel veel eh, druk achter gezet wordt, denk ik, wat is je bedoeling? De drukte op dit moment soms zo'n zwaar gevoel op mij van oké, okay, er de, de komt... Zoveel rotzooi nog aan. We gaan wereldwijd zo'n probleem krijgen. Tenminste, dat denk ik. Ik wil ook alle jongeren gewoon een hart onder de riem steken. Weet je, wees trots op wat je hebt bereikt. Laat zien wat je kunt. En uh, we leven niet voor niks op dit moment. Dit kunnen wij aanzamen.
1: Wise to meet you in gesprek met Willemijn van Brenk. Over de polarisatie in de samenleving en de nadelige invloed daarvan op de nieuwe generaties. Daarbij deelt ze enkele verhalen uit de praktijk. Voor mensen ook die jou niet kennen, wie ben je en uh, wat doe je eigenlijk?
0: Ik ben Willemijn van Brenk en ik uh, ben docent op het voortgezet onderwijs.
1: En, en hoe is het om in deze tijd docent te zijn dan? Nou?
0: Ik, ik vind het heel erg moeilijk om in deze tijd voor de klas te staan. Um, gewoon puur door wat er in de maatschappij momenteel ontstaat. En als docent wordt eigenlijk van mij verwacht dat ik... Nou ja, het ene predik. Maar eigenlijk voel ik diep van binnen wat anders. En die mening mag ik niet echt geven. Dus dat vind ik heel erg moeilijk momenteel.
1: Is, is dat een soort moreel dilemma dan die je dan benoemt, zeg maar? Ja. Is wat je nou benoemt?
0: Ja, 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 dat klopt. Ik voel gewoon op, op, ja, gewoon op het, nou ja, het moreel dilemma inderdaad in mij. Ik voel gewoon dat ik niet mee wil met wat er nu van mij verwacht wordt in deze tijd. Dat kan ik niet. Um, dus ik, ik merk inwendig heel vaak dat ik meer wil zeggen voor de klas... dan ik eigenlijk mag, dan wat er van mij verwacht wordt.
1: Ja, dus je persoonlijke visie of gevoel of gedachten... over de huidige tijd van corona in dit geval of de maatregelen... je persoonlijke gedachten erover zijn anders... dan je misschien professioneel mag delen, bedoel je? Of omschrijf ik het dan verkeerd?
0: Nee, dat klopt inderdaad helemaal. Ja, ja. ja, ja, ja precies. Ja. Ja, ja. Het ene wordt van mij verwacht en het andere voel ik. En ik merk gewoon dat ik mijn eigen... ...mening niet helemaal mag meenemen. Omdat ik de kinderen niet op dat gebied mag sturen. En ik respecteer dat op zich wel. Maar ik vind het wel moeilijk, omdat het heel erg tegen mijn gevoel ingaat. Ja. Dat mag je niet zeggen. Ja, precies. Dat mag je niet delen.
1: Waarom zou je wel willen delen, zeg maar?
0: Om, ik merk gewoon in mij die innerlijke drang dat um, hoe het nu gaat, dat ik dat gewoon verafschuw, hoe het in de maatschappij gaat... dat mensen gewoon op een bepaalde manier worden weggezet... Um, als achterlijk of idioot. En ja, weet je, ik bedoel, eigenlijk hoor ik bij die mensen die zo genoemd worden. Dus ik vind dat heel erg um, moeilijk. En ik heb die drang om dat te zeggen, omdat ik eigenlijk de kinderen heel breed wil opleiden op dat gebied. Dus dat we gewoon vooral sociaal-maatschappelijk verder kijken dan wat aan de ene kant gepredikt wordt... Um, en dat, daarom vind ik het heel erg belangrijk dat ze beide kanten meekrijgen. Ja. En dat mag ik eigenlijk niet doen. Ik mag mijn eigen visie daarop, mijn eigen mening, mag ik niet aangeven. Terwijl het wel heel belangrijk is om ook die andere kant te laten horen. Ja, precies. Maar ik merk dat de kinderen gewoon de woorden van ouders en van, van docenten overnemen. En van, van bijvoorbeeld journalisten of de ministers. Ja. Ze nemen die woorden klakkeloos over. Ze hebben geen idee waar ze over praten. Als ik hoor dat kinderen bang zijn dat zij um, op de IC komen als zij niet vaccineren. Dan denk ik, waar heb je dat vandaan? Want de kans dat jij op de IC komt is nihil. Waar heb je de paniek om? Wie heeft jou wijsgemaakt dat jij überhaupt een grote kans hebt... om te sterven aan dit virus? Die kinderen hebben dat wel geleerd. Die hebben dat ergens gehoord, hebben dat meegekregen. En die angst heeft ze eigenlijk ertoe aangezet om, om te gaan vaccineren.
1: Ja, precies. Dus... Wat, wat zijn dan zeg maar, de gevallen of de gedragingen bij studenten die jij ziet die jij ja, moeilijk vindt om als docent mee om te gaan?
0: Ik vind het moeilijk dat er opmerkingen gemaakt worden. Kinderen die zeggen dat... Um, er worden bijvoorbeeld dingen gezegd als... Ja, ik vind alle mensen die niet vaccineren, vind ik egoïstisch of dom. Dat hoor ik. Dat hoor ik ook van heel veel andere docenten in Nederland. Dat dat ook wel door de kinderen wel eens gezegd wordt omdat ze dat natuurlijk verteld is, dat dat zo is. Maar ik vraag altijd aan ieder die dat zegt, waarom vind je dat dan? Waarom vind je iemand die niet vaccineert egoïstisch? Maar de antwoorden die je krijgt is veelal gericht op dingen die ons eerder wijsgemaakt zijn. Ja, omdat je uh, anders anderen besmet. Ja, maar stop even, als je gevaccineerd bent kun je anderen ook besmetten. Ja, maar minder snel, zeggen ze dan. Maar dan nog kun je anderen besmetten. Ik zeg, en als ongevaccineerde besmet je alleen... als je op dat moment het virus in je draagt. Er zijn ook momenten waarop je gewoon gezond bent. Weet je, ja, dan hoor ik argumenten als... ja, maar je maakt mensen dood. Ja, maar hoe maak ik dan mensen dood? Want ik, weet je, hoe maak ik me dood? Dat doe ik helemaal niet, weet je. Waar heb je het over? Dus er is geen logisch argument of zo... hoe ze het kunnen onderbouwen. Die is er niet. En ja, dan kun je niet meer naar het restaurant. Oh, ja, maar wacht even... Dat is egoïstisch. He? Als ik ga prikken voor een restaurant, dat voelt voor mij egoïstisch. Als ik dat nu zou doen om, om die reden. Ja. Weet je, dus dan gaan we opeens de maatschappelijke redenen erbij pakken. Maar ik vind het dus ook walgelijk dat wij om maatschappelijke afwegingen nu een medische keuze moeten gaan maken. Weet je, je wordt gechanteerd, je wordt die kant op gedrukt. En daar hou ik gewoon niet van. Medische keuzes worden gemaakt op basis van medische afwegingen, niet maatschappelijke afwegingen. Dus dat, die kinderen nemen dat mee in hun denkwijze. Dit is ze verteld.
1: Ja. ja. Merk je dat dat door ouders verteld wordt of door de media of de docenten? Of, of zie je daar bepaalde stromingen in of bepaalde invloeden?
0: Ik denk dat zij het gewoon aan, zeg maar, op veel vlakken horen van veel verschillende mensen. En vooral de mensen die heel erg institutioneel gewoon ingesteld zijn van de overheid, zegt dit dus het is zo. Ja, die leren dit, hun kinderen ook. Dus ja, dan horen ze het op tv. Omdat dat gepresenteerd wordt door de ministers. En door nieuwslezers. En nou ja, dan weer een gommers die ergens aan tafel zit. Of een kuipers, of weet je. Je hoort het aan alle kanten op tv. Vervolgens zeggen hun ouders het. Want die hebben dat ook op tv gehoord. Die gaan daarover praten. Nou ja, en als, als er al mensen institutioneel ingesteld zijn, dan zijn het vaak docenten. Dus ja, op school wordt dit beeld meegenomen. Tenminste, over het algemeen, dat hoorde ik. Dat krijg ik mee van de collega's in Nederland. Ja. ja. Ja, dus horen het op zoveel vlakken en op zoveel terreinen... dan kun je er niet meer onderuit.
1: Nee, precies. Ja, ja ik herken het heel erg hoor. Ik bedoel, ik ben ook erg geschrokken van alle reacties... in mijn privésfeer, maar ook in, in de werksfeer. Hoe iedereen een bepaald narratief napraat... Zeg maar, of met elkaar nou, hetzelfde met het narratief volgt... Maar op het moment dat je daar kritische vragen over stelt... Uh, je in een ander kamp gezet wordt. En ik denk, hoezo zijn er überhaupt kampen bij wijze van spreken? Ja. Zijn we niet allemaal gewoon mensen die allemaal een gezond leven nastreven? En dat is gewoon heel erg belangrijk.
0: Ja, ik ben teruggegaan naar mijn eigen basis, naar mijn eigen fundamentele basis... en dat is leven laat leven. En ik vind iedere keuze goed en eigenlijk leer ik dat mijn leerlingen altijd. Weet je, alle gevoelens zijn goed, alle keuzes die je maakt in jouw leven zijn oké. Okay, het is jouw leven... En ik kan niet tegen een kind zeggen wat hij of zij moet doen. Dat kan ik niet bepalen. Um, ik zeg altijd, ga terug naar je gevoel. En die twee kampen verafschuw ik. Dat leg ik de kinderen ook altijd uit. Er is niet gevaccineerd tegenover ongevaccineerd. We zijn in essentie, zijn wij mens. En daarom vraag ik mensen ook niet of ze gevaccineerd zijn of niet. Het maakt me niet uit. Ik heb dat nog nooit gevraagd. Ik heb nog nooit gevraagd aan iemand... heb jij wel eerder de prik voor dat gehad of de prik voor dat gehad? Of heb jij je uitstrekje wel gedaan dit jaar? Weet je, Dat vraag je niet. Daar, daar heb je niks mee te maken. En die keuzes, dat heb ik me nooit door laten beïnvloeden... hoe ik iemand zie of hoe ik iemand vind. En dat leer ik de kinderen ook. laat dat los. weet je. Kijk daar niet naar. Ga niet aan mensen vragen... ben je gevaccineerd of niet? En ga niet op basis daarvan een keuze maken wat je van diegene vindt. Vraag het gewoon niet meer. Leer diegene kennen. En dan voel je wel aan of je wat met diegene hebt of niet. Weet je, dus, dus laat ieder gewoon eigen keuzes maken. En wij kunnen niet zeggen dat uh, kamp A het fout doet of kamp B het fout doet. Nee, ieder heeft een eigen weloverwogen keuze gemaakt. Tenminste, dat, dat hoop je, dat het een weloverwogen keuze is. Um, ja, en op basis daarvan kan ik niemand bekritiseren. Het is hun leven, zij bepalen, ik bemoei me daar niet mee.
1: Heel mooi gezegd, heel erg mee eens, maar goed. Tot, tot wat, het wa voor, voor wat het waard is. Merk je dat het onderwijs uh, iedereen er zo in staat zoals jij?
0: Nou, duidelijk niet. Ik merk dat heel veel docenten, uh, of in ieder geval onderwijskundigen, gewoon uh, de ministers volgen. De laatste tijd merk ik wel dat ze hun twijfels krijgen bij het beleid. Maar ja, dan wordt de nieuwe kreet, Hugo treedt af en Mark treedt af. Weet je, dan wordt dat gezegd en dan komen de nieuwe poppetjes op die plek te zitten die het gaan doen. Dus er komt nu wel iets meer ja, een, een tegengeluid of zo van de docenten... dat zij het beleid niet meer helemaal vertrouwen. Maar ja, laten we eerlijk zijn, daar kunnen we ook niet meer onderuit. Want ze zeggen het ene en ze doen het ander. Ieder wel het mens heeft in de gaten dat dat niet meer klopt. Maar over het algemeen is het onderwijs in, in mijn ogen wel zo ingericht... dat als de overheid iets zegt, dat iedereen dat gewoon... ...doet en volgt. En we willen allemaal brave burgers zijn... ...en we willen allemaal doen wat we moeten doen... ...want dat verwachten we ook van onze leerlingen. Hè? We zeggen dit, dus je moet dat doen. Dan ben je een goede leerling. En op het moment dat de leerling tegengas geeft... ...of aangeeft van ik vind het niet helemaal prettig... ...dit is niet mijn manier... ...dan is het opeens een kind dat niet deugt. Dat is in mijn ogen hoe het onderwijs veelal is.
1: Ja. Merk je ook bij uh, studenten dat er weerstand ontstaat... ...en of daar ruimte voor is? Ik bedoel... Laat ik het zo zeggen, ik merk bij mij wel op mijn opleiding van bijvoorbeeld mondkapje opzetten. Ik vind het buitengewoon een nare handeling. Ik, ik sta er ook helemaal niet achter omdat het in mijn ogen buitengewoon ongezond is. Kinderen die geen mondkapje opzetten worden daar continu op aangesproken. Terwijl ik denk dat is nog steeds een medische handeling. Um, ja, ik, ik zit een beetje te zoeken, Kijk, wij moeten allemaal voldoen aan regels. Ja. Alleen heel veel regels zijn totaal niet uit te leggen, nee. maar we vervolgen het allemaal. Ja. En ik vind het juist heel tof om te zien dat mensen het niet volgen... omdat ze gewoon zelf kunnen nadenken ik ik, dit helpt mij niet. Dus als ik dat bij studenten zie, denk ik, prima. Je ja. hebt je eigen mening, je eigen karakter. Ja. Supergoed dat jij dat uit. Juist in deze tijd is dat waanzinnig moeilijk. Maar zie jij dat studenten ook gedrag vertonen onder druk van de regels... of eigenlijk ander gedrag zouden willen vertonen... maar bijvoorbeeld dus toch dat mondkapje op moeten zetten? Wat zie jij gebeuren bij, bij uh, de studenten?
0: Ik zie dat ze eigenlijk helemaal geen mondkapje willen dragen... Tenminste, de meeste niet. En als ze vragen, um, waarom moet ik hem op? Ja, dat is de regel. Ja, oké, okay, fijn, maar waarom, waarom is dit de regel? En kijk, precies wat jij zegt, ik kan het ook niet verklaren. Ik kan ook niet zeggen waarom we hem op moeten doen. Um, want uh, pas nadat de mondkapjesplicht kwam in Nederland... kwamen ze opeens met allerlei zogenaamde studies die aantoonden... dat het wel degelijk zou helpen om de besmetting af te remmen Terwijl alle studies voor de mondkapjesplicht toonden aan dat het totaal geen zin heeft. Dat alsnog die druppeltjes, hè, die, die kleine bestanddelen die gaan er alsnog gewoon doorheen. Um, dus ik, ik kan het niet verklaren, inderdaad. Na de mondkapjesplicht zeiden ze... ja, het heeft waarschijnlijk helemaal niet geholpen. En ze praten er zelfs over... mogelijk is het zelfs schadelijk voor je gezondheid... want er zitten zelfs misschien stofjes in de kapjes. En nog een maand later... wordt weer een mondkapjesplicht aangekondigd.
1: Ja. Dan
0: denk ik, huh? ik kan mijn leerlingen dit niet verklaren... Ik draag mijn mondkapje ook niet graag. Ik kan mijn mondkapje eigenlijk ook door klachten niet heel goed dragen. Daar krijg ik het ontzettend benauwd van. Um, dus ik draag hem omdat het moet. Veelal onder mijn neusje dat ik nog iets zuurstof krijg, zeg maar. Um, en de kinderen zeg ik ook... je draagt hem op het moment dat je hem kunt dragen. En ja, ik waarschuw ze er niet voor of zo. Weet je. Het is niet dat ik ze aanspreek in de gang van je moet je kapje op. En waarom doe ik dat niet? Ik voel me daar niet fijn bij. Ik ben geen politieagent... En ik kan zelf het kind niet verklaren waarom hij of zij het kapje op moet zetten. Dus dan ga ik het niet doen. Ik, doe, ik zeg pas iets op het moment dat ik er zelf achter sta. En hier sta ik niet achter. Dus nee, ik, ik, ik ga het de kinderen niet zeggen. Ik ga het ze niet vragen. Um, en ik merk ook dat de kinderen het liever niet doen. Dat ze het maar doen omdat het moet. Omdat iedereen het doet. Omdat het moet. Omdat het van ons gevraagd wordt. Maar kinderen gaan ook stijgen. Er zijn kinderen die hem inderdaad niet meer op willen doen. Er zijn kinderen die hem helemaal niet op hoeven te doen. Die daar vervolgens discussie door krijgen op school. Die worden op het matje geroepen van waarom draag jij je mondkapje niet. Niet vervelend bedoeld, maar daar gaat het personeel geen zak aan. Bel ouders. Verifieer gewoon of zij inderdaad het kapje niet op hoeven. Als dat zo is als ouders zeggen nee, mijn zoon of dochter hoeft hem niet op, moet het klaar zijn. Hebben ze geen recht op medische informatie. Maar wordt wel gevraagd
1: persoonlijk vind ik dat al bizar. Want we zijn met z'n allen, maar goed, dat is echt mijn persoonlijke mening. Hè? Maar op ja. basis van alle informatie weten we dat het waarschijnlijk niet zoveel doet. En nee. toch gaan we met z'n allen, zelfs in de supermarkt, dus buiten ja. de studenten, gaan we tegen elkaar allemaal zeggen, we zetten dat mondkapje maar op. Ik vind het bizar wat er maatschappelijk gebeurt. Dat we met z'n allen mee in die pas gaat lopen omdat iemand roept, ja, maar dat is nodig voor de maatregelen. Maar Het Geen valt, kudde gedrag, maar het valt eigenlijk helemaal niet te verklaren. Waarom is er niemand die opstaat, zegt van, nou, dat doe ik niet meer. Maar goed, ja. Uh, nee, dat klopt. Ja, ik, ja. Uh, en ik vind het ook heel moeilijk omdat dan. Uh, dat, dat we dat soort dingen dus uh, bij onze studenten uh, voorstellen. Ik, ik vind je moet ze een veilige leefomgeving kunnen geven. Of ja. een leeromgeving kunnen ja. geven. Dit is onze toekomst. De jeugd ja. is zo ontzettend waardevol en belangrijk. Wat doen we ze? Ze indoctrineren ja. met angst en mondkapjes en dat soort dingen. Van een, een doelgroep, wat geen doelgroep is, zeg maar.
0: Nou ja, de kinderen hebben het eigenlijk helemaal niet nodig. En Van Dissel zei zelf in een filmpje... ...200.000 mensen moeten minimaal een week een mondkapje dragen... ...om misschien één besmetting te voorkomen. Nou, als ik dat rekensommetje ga maken... ...200.000 mensen... ...als ik kijk dat er bij mij op school misschien... ...ik, ik noem dan mijn school even 1300 leerlingen zitten... Laat, zeggen, ...laat staan met bijvoorbeeld personeel... ...zitten we misschien rond de 1500... ...misschien richting de 1600 mensen... Hoe lang moeten wij dan een mondkapje dragen... om een besmetting te voorkomen? Het hele schooljaar? Weet je? Dit, ja. dit is, nee, het is, het is inderdaad niet goed uh, onderbouwd met, met, met argumenten. Ze kunnen dit niet meer verkopen. En wat leer je die kinderen? Dat ze gevaarlijk zijn voor elkaar. Dat ze gevaarlijk zijn voor ons. Want dat is wat we doen. Dat is wat we doen. En wat jij zegt, de jeugd wordt hiermee gewoon afgebrokkeld eigenlijk, hè? Dit gaat, ze zitten nu in de groei. Ze zitten nu in een heel proces waarin ze zich uh, ontwikkelen, ook qua identiteit, maar ook waarin alles een plekje krijgt in hun hoofd. Dus alles wat we ze nu leren, gaat mee in hun waarden, in hun in principes. Als je ze dit nu meegeeft, zit dit gewoon, gewoon in hun hersenen verwerkt, dat ze een gevaar kunnen zijn als ze ook maar een snotje hebben. Ja. Doe het normaal.
1: Ja, ik vind dat zo bizar. We zijn, we zijn met mondkapjes bezig aan de studenten op te dringen. We zijn vaccinaties op en dringen aan de jeugd. Want dan mochten ze wel opstappen op vakantie. Wat ik hmm. denkt. En zij zijn niet de doelgroep. En ze zeggen, ja, ze kunnen mee verspreiden. Maar overal kan het verspreid worden. Even dankzij virussen.
0: Ja, we zijn één grote bonk, weet je? we bestaande nou
1: uit virussen ja, inderdaad. Ik, dus. zal, ik zal niet zeggen dat er niks aan de hand is. Ik snap alleen niet dat we er zo bizar mee omgaan en het allemaal... Ik hou me hard vast voor hoe we in de toekomst terug gaan kijken over deze tijd. Van holy shit, wat hebben we toen gedaan met onze jeugd en met onze gezondheid? Mm -hmm. We wisten nog niks en we zijn er vol in gegaan op die strategie, om het maar zo te noemen.
0: Ik denk dat heel veel mensen na deze tijd... en dat gaat nog heel lang duren voordat ze dat moment bereiken... maar ik denk dat ze zichzelf echt voor de hoofd gaan slaan. Van wat hebben we gezegd? Wat hebben we gedaan? Waarom heb ik mijn dochter verteld dat ze dit moest doen? Waarom heb ik mijn zoon dit opgedrongen? Waarom dacht ik dat wij de baat bij zouden hebben? Het heeft ons meer schade opgeleverd. En dat stukje verwerking dat hier achter, achteraan gaat komen... dat gaat een hel worden. Want hoe ga je jezelf dit vergeven? Dat vind ik moeilijk. Dat idee vind ik hartverscheurend. Dat je mensen dit hebt aangepraat. Maar ook, weet je, los daarvan ook artsen... Artsen hebben, uh, zitten inmiddels zo'n poos dan in dit hele traject, hè, in die hele medische wereld. Die, hebben, die vertrouwen compleet op de medicijnen, die vertrouwen compleet op vaccins. En met recht, hè, want ze hebben dit uh, gestudeerd en uh, zij merken dat het, dat het kan werken, natuurlijk. Hè. Um, maar zij hebben de mensen erin gepraat. Maar wat als zij erachter komen dat straks mensen er niet heel veel baat bij hadden, maar dat het meer schade heeft, berokkend? Ja. Wat dan? Weet je, wat doet dat met een arts... die altijd daarop vertrouwd heeft... die mensen hier dus die kant op heeft gestuurd... en heeft gezegd, ga dat dan maar doen, dat is beter voor je?
1: Ja. Ja, de koers, de koers die we op ontvaren zijn... is helemaal niet bewezen. Dus dat, dat vind ik ook zelf een bizarre uh, observatie. Ja. Dat iedereen een koers achterna loopt... waarvan we niet weten wat het resultaat is... en dat we zelfs de jeugd ermee lastig vallen. Ja. Uh, waarvan het helemaal niet bewezen is dat het goed is. En... Ja, dat is ook de reden dat we natuurlijk bij elkaar zitten. Eigenlijk horen we ook heel veel schrijnende verhalen van, van de tijd waar we in zitten. En de heel veel schrijnende verhalen komen ook bij jou terecht. Mm -hmm. en volgens mij, omdat jij een bekende gezicht bent geworden... Uh, ook voor de studenten, zeg maar... zijn ook heel veel studenten naar jou toegekomen ook, mm -hmm. wat je me verteld hebt. Ja. Wat voor schrijnende verhalen hoor jij zo? Even in een notendop, voordat we er een aantal gaan voorlezen.
0: Ja, doordat ik, kijk, ik, sowieso doordat ik op TikTok zit... En uh, daar inmiddels wel een behoorlijk bereik heb, komen mijn berichten wel ver. Um, op TikTok heb ik me niet per se heel kritisch uitgelaten. Ik heb maar één keer een video geplaatst over dat ik niet meedoe aan die discriminatie... Uh, op basis van medische gegevens, medische handelingen, dat ik daar gewoon niet aan meedoe. En ik heb één keer wel even een oproepje gedaan voor onderwijzend en onderwijsondersteunend Nederland... van hou op met vragen naar medische gegevens. Toen heb ik een berichtje geplaatst online, eigenlijk... In eerste instantie alleen op Facebook. Dat ik inderdaad wel wat dingen hoor van kinderen. Dat, dat er rare situaties plaatsvinden op scholen of op verenigingen of zo. Dat ze zich raar weggezet voelen. Dat ze zich een beetje in het nauw gedreven voelen. Toen heb ik daar een oproepje voor geplaatst. Van oké, okay, als die vader er zijn, ik ben benieuwd. Uh, misschien kunnen we er zelfs wat mee. Hè? Maar wat gebeurt er dan? En we moeten de kinderen aan het woord laten. Wat doet dit met ze? Toen heb ik inderdaad heel veel berichten binnengekregen van kinderen die eh, nou ja, openlijk in de klas moeten ze antwoord geven... op de vraag of ze gevaccineerd zijn of niet. Nou, zij noemen dit zelf vernederen. Eh, omdat ze, dat, dat voelt zo voor ze hè, dat ze zo weggezet worden. Want er wordt volgens ook vaak een hele discussie erover gevoerd. Waarom wel, waarom niet? Eh, kinderen willen dat helemaal niet in het lokaal.
1: Dus ten overstaande van een hele klas ja. wordt er gediscussieerd... over wie wel of niet gevaccineerd is en of dat wel of niet goed zou zijn.
0: Ja, moeten ze zich verklaren waarom niet... Uh, kinderen op de basisschool krijgen zelfs te horen als er gevraagd wordt van papa of mama, zijn die gevaccineerd? Um, kinderen die dan zeggen nee, dan krijgen ze te horen dat ze slechte opvoeding hebben gehad. En dat als het vaccin beschikbaar is voor hun leeftijdscategorie, dat zij het wel moeten gaan nemen. Dat zij wel hun verantwoordelijkheden moeten gaan nemen. En dan denk ik, dan praat je over kinderen op de basisschool. Weet je wat... Waarom, waarom doe je dit überhaupt? Maar ook kinderen die um, ongevaccineerd zijn en niet meer voor in het lokaal mogen zitten... maar helemaal achterin plaats moeten nemen, um, apart van de rest. Omdat ze gevaarlijk zouden zijn. En um, dan ook geen vragen meer mogen stellen aan de docent. Dat hoor jij? Ja. Dat is gewoon, oké. Okay. Dat gebeurt in Nederland. Dat gebeurt. Ja. En niet overal. Dus het is niet dat dit typerend is voor hoe het nu overal gaat. Echt niet, want er zijn genoeg docenten die dit echt niet doen. Echt niet. Er zijn genoeg docenten die zeggen... daar heb ik me nog nooit mee bemoeid, dan vraag je niet naar. Uh, want die uh, docenten heb ik ook al gesproken. Die zelf bijvoorbeeld wel gevaccineerd zijn... maar begin, in het begin van het jaar, net als ik, direct hebben gezegd... Van, het maakt me niet uit wat je hebt gedaan. Hoeven we niet over te praten. dit is helemaal geen onderwerp voor hier. We gaan gewoon lekker, uh, lekker de les volgen... en we gaan over andere dingen praten. Dus die docenten zijn er gelukkig ook... Ja, er zijn ook docenten die bang zijn en die hun angst dus projecteren op de kinderen. Maar ja, wat leer je de leerlingen daarmee? Ja. Dat ze een gevaar zijn, dat ze eng zijn, dat ze vies zijn, dat ze apart moeten zitten van de rest. Ja. ja dat nemen, nemen ze mee in hun wereldbeeld. Ja, en ja. jij
1: geeft studenten van... Uh...
0: 12 tot en met 15 ongeveer. Ja, maar ik ontvang die berichten van kinderen uit heel Nederland. Dus ik heb. Uh, dit kwam dan wel van iemand uit een onderbouwklas uh, inderdaad. Ja, dus mm -hmm. volgens mij tweede jaar of zo kwam dit meisje. Die vertelde dat ze dus niet meer vooraan mocht zitten. omdat ze vies was, volgens de docenten. omdat ze een gevaar was voor de gezondheid. omdat ze ongevaccineerd was. Um, een meisje van 13 heeft te horen gekregen dat zij um, mensen vermoordt. als zij haar mondkapje niet opdoet. Kwam ook ergens uit Nederland. Nou ja, die kinderen van de basisschool die zijn. Soms acht, soms tien, soms, nou ja, ook wel twaalf bijvoorbeeld. Maar ja, dat zeg ik, weet je, ik krijg uit heel Nederland berichten. Het gebeurt in alle leeftijdscategorieën. Ja, precies. Op allerlei scholen.
1: Ja. Ja.
0: zij leren dat dit dus nu normaal wordt, hè? Ja. Dat vind ik... Uh... Vind ik heel erg inderdaad,
1: ja. Ja, kijk, wij zijn onder schade en schande enigszins volwassen kunnen worden. Maar wij zijn, ik, ik ben niet volwassen worden in zo'n complexiteit als dit. Maar dan denk ik, je zult nu maar uh, nou, tot en met je 25e zijn, dan heb je nogal wat te verwerken emotioneel. En, en ga dan in je eigen positie maar innemen wat jij ervan vindt
0: ik had dit niet gered hoor, als Puber echt niet. Nee. Ik weet zeker als ik zie hoe ik zeg maar 10, 12 jaar geleden was of zo dat ik echt zelf een grote identiteitscrisis had... en totaal niet lekker in mijn vel zat... en ook van psycholoog naar psycholoog naar psycholoog ging... ik had dit niet gereden deze tijd. Ja, dit, dit weet ik gewoon al van mezelf, hoor. Dus ik vind de kinderen echt ontzettend sterk en dapper überhaupt... dat ze zo ver gekomen zijn al. Ja. Ik bedoel, dit is al een, 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 een gigantische overwinning, om maar zo te zeggen. Hè? Dat ze nu al hier zijn gekomen... Ja. En als ik gewoon naga hoe ik was... Ik weet zeker, ik was kopje onder gegaan. Ja. Ik had het niet getrokken hoe de wereld is. Echt niet. Dit had ik niet begrepen. Dit had ik helemaal niet kwijtgekund in mijn hoofd. Echt niet. Dit had ik nooit kunnen relativeren. Als ja, ik daarover nadenk, ja. hoe ik was. Nee, dit, dit, dit was voor mij echt de druppel geweest.
1: Ja, ja dat is mooi hoe je dat verwoordt ook. Hè. Terugkijkend als volwassenen op je, op je jeugd. Ja. Van nou, dit had ik nooit gered. Maar, nee. maar die jeugd is er nu inderdaad wel. En zij hebben er ineens ja. mee te dealen.
0: Ja, en volop met problemen, want kinderen hebben heel veel problemen nu. Al door de coronacrisis. is het ja, echt Rampzalig.
1: Ja, maar het is mooi dat je dat zo verwoordt. Oké. Okay. Zullen we eens kijken naar wat verhalen die, die studenten met jou gedeeld hebben? Die jij misschien ja. kan voorlezen? Ja. ja.
0: Mijn moeder zei tegen mij dat als ik de prik niet nam... dat ik dan niet meer naar oma mocht... dat ik niet mee mag op vakantie... en als we wel op vakantie gaan... dat ik dan zelf de coronatesten moet betalen om in dat land te komen. Ik vind het niet leuk toen mijn moeder dit soort dingen tegen mij zei. Veel andere mensen zeiden tegen mij... Uh, dat mijn moeder hiermee moest stoppen. En dat zeiden ze ook tegen haar. Dit soort onzin mag niet meer verteld worden. Maar daar luisterden ze niet naar. Want ze ging gewoon door. Ik voelde me thuis echt niet meer op mijn gemak en ook niet op school omdat iedereen mij vies vindt. Omdat ik corona heb gehad en geen prik heb genomen. Als ik de klas in kwam is het eerste wat ze deden handgel over me heen gooien. En dan zeggen, zo nu ben je goed ontsmet en nu mag je pas binnenkomen. Ik heb daarom de lessen thuis, thuis gevolgd. Maar dat had ook niet zo heel veel zin. Ze dachten toen namelijk dat ik weer corona had. Dus de volgende opmerkingen kwamen dan weer. Corona kind, niemand wil jou behalve corona. En dat werd iedere keer herhaald. Tot op een dag besloot ik dat ik dit niet meer wilde. Heb ik een afspraak voor mijn prik gemaakt. Ik had dit allemaal tegen mijn beste vriendin verteld. En zij zei dat ik de prik niet moest nemen om dit allemaal te stoppen. Want dan laat je je kennen en dan denken ze... Um, ik heb je in mijn macht. Ik heb daarna geluisterd en ik heb de prik niet genomen. Maar de opmerkingen worden steeds erger. Ik heb uiteindelijk besloten om naar een andere school te gaan en daar werd ik wel geaccepteerd. heftig ja, he? 13, 14 jaar denk ik
1: ongeveer. Ja.
0: Shit. Ja, verschrikkelijk. Ja. Even kijken, ja. Heb ik ook weer een verhaal? Meisje is 15 jaar. Ja. Um, die stuurde beste mevrouw van Brenk. Ik ben een jongere van 15 die er helemaal klaar mee is. Ik voel me ellendig. Hoe lang gaat dit nog duren? Zijn de maatregelen nou echt zo nodig? Volgend jaar ga ik naar VWO 4. Ik hoop het hele jaar gewoon op school te kunnen zijn. Maar ja, wat gaan ze nu weer verzinnen? Constant veranderingen. Iets waar ik totaal niet mee om kan gaan door mijn autisme. Iedereen, thuis, uh, iedereen die thuisonderwijs volgde vond het oké. Okay. En waar het... En dat vond ik ook wel prima op dat moment, want er waren tenslotte weinig prikkels. Totdat er weer halve klassen naar school mochten en de ellende was begonnen. Er was onduidelijkheid, alles veranderde constant en ik kon dit niet aan. Elke dag voelde ik me moe en verre van vrolijk. Toen was het dan zover, jongeren mochten gevaccineerd worden. Iedereen in mijn familie laat zich vaccineren en de druk was dus ook hoog. Er werden dingen gezegd als... Doe het voor je opa's en oma's, want zij zijn kwetsbaar. Wil je dat ze ziek worden? Oma is al ziek, bescherm haar alsjeblieft. Wil je nog op vakantie? Het lot ligt in je eigen handen. Ik werd in een positie gezet dat ik toen voor mijn idee wel moest. Ik heb één prik nodig. Dus met het gevoel van het moet maar heb ik mijn vaccinatie gehaald. Maar gelijk had ik spijt. Zal dit gevolgen voor mij hebben? Het vaccin zit nog in een testfase. Nu ik in het buitenland ben en mijn QR-code laat scannen, voel ik me dom. Waarom heb ik niet naar mijn eigen gevoel geluisterd? Waarom is mijn mening niet gerespecteerd? Ik wil terug naar het oude normaal. Dit kan niet langer zo. 20 september kan ik op een terrasje gaan zitten. Vrienden en vriendinnen die wel sterk zijn geweest, die kunnen niet mee. Ze dwingen mensen tot vaccinatie. Iets wat naar mijn idee echt niet kan. Iedereen heeft natuurlijk een mening over mijn keuze. De een doet naar, de ander zegt goed dat je het hebt gedaan. En nu ik mijn QR-code heb, heb ik vrijheid. Zonder mijn vaccinatie was ik buitengesloten geweest. Uit ervaring een vreselijk gevoel. Ik heb zoiets van, laat mij maar gewoon mijn eigen keuze maken. Het is mijn leven en mijn gezondheid. En die booster ga ik zeker niet nemen. Ik neem me voor sterk in mijn schoenen te staan dan. Mijn advies is om altijd naar je eigen gevoel te luisteren... en sluit alsjeblieft niemand buiten om zijn of haar keuzes. Spijt van de prik. Ja. En dat vind ik zielig, dat kinderen dit dus doen... omdat hun een, um, een schuldgevoel wordt aangepraat. Een verantwoordelijkheidsgevoel van je moet hem nemen om een ander te beschermen. Terwijl eigenlijk nu aan alle kanten blijkt dat je dat niet kunt. Dat je niet voor een ander kunt vaccineren.
1: Het is chantage en intimidatie, wat ik hier hoor in die verhalen. Ja, het is zo, chantage. Zo verschrikkelijk dat, dat, dat ze de, de gevoelens van, van die student... of die jongeren gewoon niet serieus nemen. Wat hun gevoelens, is, waar zij zich prettig bij voelen.
0: Ja. Nou ja, inderdaad. Dit meisje had wel degelijk een eigen mening. Een eigen keuze eigenlijk al gemaakt. Van ik wil het niet, ik doe het niet. Ja. En dan nu alsnog ja. wo wordt zij gepusht om het... Alsnog tegen haar gevoel in te gaan doen. En wat ik zielig vind, is dat dan die eenmaal die prik erin gezet is, en dat ze eigenlijk per direct spijt heeft. En dat kan, het is niet als een oorbel die je laat schieten en je denkt, ik trek hem er weer uit en dan groeit wel weer dicht. Weet je, het, het blijft nu even in je lijf een poos. En ik weet niet hoe lang het erin zit. Want de een zegt het is zo er weer uit. De ander zegt uh, 15 maanden, heb ik gehoord. Weet je, je hoort allerlei verhalen. Maar het, het is niet iets wat je gewoon even weer eruit pakt.
1: Nee, het zit in je lijf nou een van. Uh... Van de verhalen zegt ik heel duidelijk van het is een experimenteel vaccin. dat is het ook. We weten niet wat de gevolgen op korte en lange termijn precies gaan, doen, nee. gaan worden. Dus...
0: Ja. Nou ja, precies. En dat vind ik moeilijk. Want mensen vinden dat woord experimenteel niet prettig om te horen. Dan zeggen ze altijd het is niet experimenteel. Dat is het wel. Dat is aangetoond. En je kunt het op de website ook zien. Ze zijn voorlopig goedgekeurd. En als je dus de type vaccins... Uh, opzoekt die we hebben, de Vector-vaccins en de mRNA-vaccins... wordt alleen al bij mRNA gezegd dat die vanaf begin jaren negentig ontwikkeld is... maar tot 2020 niet op de markt mocht verschijnen, omdat het niet veilig was. En nu komen ze alsnog, weet je. Dan denk ik, ze hebben nog nooit op mensen getest.
1: Nee. Wat ik ook zo bijzonder vind inderdaad hieraan... is van, van op het moment dat er dus echt iets met het vaccin blijkt te zijn... bij bepaalde personen, hè, dus die hebben bepaalde reacties... waar ga je terecht met je schade... Er, er is geen plek waar je het op kan verhalen. Er is zelfs de regering niet. Nee. Dus dat vind ik toch al een heel schrijnende. Nee. En, de niet.
0: nee. en de dokters niet. Nee. Dus je kunt het nergens verhalen. Dus dan inderdaad. zit je
1: met, 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 met je ja, persoonlijke schade, je gezondheidsschade, zit je zelf mooi te kijken. Je kan nergens terecht. Je nee. kan niemand verantwoordelijk stellen. Nee. nee en zelf. aan de
0: andere kant, wat koop je ervoor? Stel dat wel blijkt dat je de schade doorkrijgt. Stel dat je het wel op iemand kon verhalen. Fijn. Maar je hebt schade. Je hebt schade. Vaccinschade. Weet je, dat Geld is dan niks. Denk ik. Je gezondheid is alles, man. Ja, absoluut. Dat vind ik zo erg dat, dat je bereid bent om mee te doen aan de, deze hele poppenkast. Alleen, mensen weten dit veelal niet. En Precies. om valse voorwenselen, dat merk je nu aan dit verhaal van dit meisje. Valse voorwenselen. Je wilt toch opa en oma beschermen? Je wilt ze toen niet ziek maken?
1: En ja, dat vind ik zo bijzonder, van, hè, wat je in deze verhalen hoort. Zij worden verantwoordelijk gemaakt voor andermans gezondheid. Ja. Ik ga toch ook niet bemoeien met wat iemand met zijn gezondheid moet doen. Wat hij nee. wel of niet mag eten, hoe vaak hij moet gaan sporten. Ja. Daar bemoeien we elkaar nee, met nee. Op, bij elkaar niet mee. Dus maar dat je die jongeren gaat intimideren of chanteren van... jij moet dit doen voor de gezondheid van een ander. Ja, maar die persoon heeft alleen maar belang bij... ja, niet alleen maar, maar vooral ook belang bij zijn eigen gezondheid. Dat is de verantwoordelijkheid die we voor onszelf dragen. Zodra mm -hmm. dus jij angstig bent voor bijvoorbeeld het virus. Dan kan jij daar maatregelen opnemen. Maar dat hoeft iemand anders niet te doen. En dat vind ik zo, uh, blijf ik een bizar fenomeen vinden in deze huidige tijd.
0: Ook. Je moet het voor jezelf doen, niet voor, voor nee. een ander. Je maakt je eigen, ja.
1: Maar mooi dat je het voorleest en, en, en wel verhalen uit eerste hand uh, deelt van die studenten. Die, hoe het voor hun is om dit dus te ervaren.
0: Heb je er nog een? Ja, heb ik heel veel? Ja. Uh, ja, we lachen
1: erbij eigenlijk. Is het gewoon natuurlijk gewoon verschrikkelijk, laat dat duidelijk zijn. Ja,
0: dit is. Dit is we, weet je wat het probleem is toen ik dit las? Ik heb die verhalen binnengekregen en ik werd op een bepaald moment overspoeld omdat ik het oproepje had gedaan. Dus op dat moment kwamen er heel veel berichten binnen en die heb ik echt, eigenlijk huilend door zitten nemen. Het nam mij zo mee in de emoties van die kinderen. En met sommige mensen heb ik gebeld. Want die kinderen wilden het niet op papier zetten. Die vonden dat niet prettig om erover te schrijven. Anderen kunnen het ook gewoon op papier niet verwoorden. Maar dan was ik wel benieuwd naar wat kun je me erover vertellen. Wilde ik het gewoon weten? Van Moet je verhaal kwijt? En als ik dan hoor wat daar gezegd wordt. Ik heb daar echt huilend naar zitten luisteren. Het is echt heel erg hoe kinderen zich voelen. Dus... Ik denk dat we een beetje lachen omdat het eigenlijk niet te bevatten is.
1: Nee, ik voel me er onge allemaal... heel ongemakkelijk bij. Ja, dus ik, ik merkte ook eens een hele ongemakkelijke lach. Kun je er nog iets over delen? Maar ik voel ja. meteen van, nee, dat is helemaal niet op zijn plek. Dus nee. daarom zei ik het ook. van <laughs> ja. lachen er wel om, maar het is gewoon heel verschrikkelijk waar we mee bezig zijn. Eigenlijk. Maar goed, daarom maken we ook deze dood. video. Dus,
0: ja, goed. Ja, ja. Um, even kijken. Lieve Willemijn... Ik ben het net als jij, zat. Kinderen verplichten om met iets experimenteels ingeënt te worden. Het is een schande. Jij vroeg om verhalen en zo heb ik er ook eentje over iemand die heel dicht bij mij staat. Mijn vriend wist niet goed wat hij van het vaccin moest denken... mede door de dingen die hem af en toe verteld zijn. Hij wilde er absoluut mee wachten, maar zijn ouders verplichten hem. Ze zeiden letterlijk, je ramt nu die spuit in je arm... Of je mag niet meer uitgaan of afspreken met je vrienden of je geliefden. Um, en desnoods zelfs tot het einde van de zomer tot je op jezelf gaat. Ik vind dit gewoon vies. We hebben hier allemaal zoveel verdriet over gehad... en ik ben doodbang dat er nu iets met hem zou kunnen gebeuren. Um, of het nu morgen is of in de loop van de jaren... Niemand zou verplicht moeten worden om iets met hun eigen lichaam te doen... dat ze absoluut niet willen. Kinderen of niet. Hopelijk worden er snel meer mensen wakker... en komt er een eind aan deze periode... die zoveel mensen enorme problemen en verdriet aandoet. Warme groetjes.
1: Ja.
0: En ik weet niet hoe oud deze um, jongen is... maar ook niet hoe oud um, dit meisje is die me dit stuurt. Die leeftijd heb ik er niet bij gekregen... Maar ja, wel twaalf jaar of ouder. En ik denk als ik dit zo zie... Ja, ik bedoel, dit zijn tieners, denk ik. Ja. Als ik dit zo... Uh, een, een oudere tieners. hè, Want op een gegeven moment dus tot het eind van de zomer... tot je tot ge op kot gaat. Of tot je op jezelf gaat, zeg maar. Ja. Um, ja, ik vind het verdrietig, want diegene wilde dit niet. En die heeft het wel gedaan. En die vriendin vreesde nu voor zijn... En omdat ze bang is dat er wat met hem gaat gebeuren. Maar dat idee dat je naar je vriend kijkt en hem ziet als een tikkende tijdbom. Want dat, dat is hoe dit voelt. Als ik hmm. dit lees, dat ze bang is dat er wat met hem gebeurt. Weet je, dan word ik heel onrustig van inwendig. Snap ja. je, daar heb ik moeite mee, daar heb ik problemen mee.
1: Ja, absoluut. Alright, volgende verhaal. Ja. ja.
0: Ja, ik weet niet hoe oud uh, dit meisje dus is, maar uh, die stuurde mij... Uh, hoi Willemijn, ik wil jullie vertellen over de thuissituatie op dit moment bij mijn vader. Mijn vader en stiefmoeder houden zich nogal veel bezig met corona. Ze hebben ondertussen hun vaccinatie gehad en ze konden ook niet wachten om hem te halen. Ze zeiden, zo meteen, zo meteen zijn we eindelijk gevaccineerd, dan kunnen we weer meer doen. Zij willen ook dat ik mij laat vaccineren, maar daar ben ik het zelf niet mee eens. We zaten een keer met z'n allen aan de keukentafel en toen vroeg mijn vader ons of we ons eigenlijk wel willen laten vaccineren. Dus ik zei meteen dat ik dat niet wil. Toen zei mijn vader dat het beter was als we dat wel deden. Toen vroeg hij me waarom ik het niet wilde. Ik zei dat de vaccinaties binnen vier maanden in elkaar zijn geknutseld en dat ik het niet vertrouw omdat er genoeg kinderen zijn die na hun vaccin hartklachten kregen. En er zijn mensen die zelfs half verlamd zijn geraakt. En ik vind dit een groot risico. Um, toen zei mijn vader dat dat heel weinig voorkomt waarop ik antwoordde... en laat ik nou net de ene persoon zijn waar dat bij gebeurt. En ik legde nog een keer uit dat ik niet gevaccineerd wilde worden. Toen begon hij erover dat als we het vaccin niet zouden nemen... dat we niet meer bij oma mogen komen... Dat vond ik wel een beetje ver gaan. En toen zei ik nog een keer dat ik de prik echt niet wil. Maar toen begon mijn stiefmoeder dat opa heel ziek is geworden van corona. Omdat mijn stiefzus, zonder dat ze het wist, corona had en toen bij opa is langsgegaan. Toen kreeg opa corona en is toen heel erg ziek geworden. En dat is ook de reden dat uh, jullie stiefzus gevaccineerd is, zei mijn stiefmoeder. Omdat ze niet het risico wilde lopen om nog meer mensen te besmetten. Toen liep mijn stiefmoeder een foto van mijn opa zien toen hij ziek in het ziekenhuisbed lag. Hij kon amper ademen en had problemen met de longen. Maar ik bleef volhouden dat ik de prik niet wilde. Hoe zielig ik het ook vond voor opa en oma. Papa zei gewoon dat we geen keuze hebben en dat we moeten, terwijl ik dat zelf niet wil. Ik heb ook gezegd tegen mijn vader dat het eigenlijk mijn eigen keuze is omdat ik twaalf ben geweest. Toen zei hij dat, er geen, dat wij geen goede keuzes kunnen maken omdat we nog jong zijn. Terwijl ik dat prima zelf kan. Gewoon het idee dat de stiefmoeder dus een foto laat zien van opa om even te benadrukken. Kijk, dit heeft jouw stiefzus gedaan. Haar eigen dochter dus. En dit doe jij als jij je niet laat vaccineren. Ja. Ja, ik, ik,
1: ik, ben, ik blijf sprakeloos bij dit soort verhalen. Zeg maar ik uh, ja, vind het heel, heel uh, ongemakkelijk om te horen zeg maar, dat het gebeurt.
0: Nou ja, precies. Dat vind ik dus, um, vind ik dus ook inderdaad. Hm. Volgende verhaal?
1: Ja, is goed. Okay.
0: Even kijken. Hier weet ik ook niet van hoe oud um, dit meisje is... Um, school is niet meer wat school was, merk ik. Ik ben de enige in mijn klas die niet gevaccineerd is. Mijn docenten vroegen daar in het begin van het jaar regelmatig naar... en het was direct voor de hele klas duidelijk dat ik niet gevaccineerd was. In het begin was dit vooral iets om me voor te schamen... omdat de docenten openlijk in het lokaal vragen gingen stellen. Ik wist helemaal niet wat ik hierop moest zeggen. Nu is het alleen nog maar erger geworden... Ik heb zelfs een docent waar ik niet meer vooraan mag zitten. Alle gevaccineerde kinderen mogen dat wel. Ik moet helemaal alleen achterin plaatsnemen en ik mag geen vragen meer stellen. Die mevrouw zei tegen mij dat ik me niet netjes gedroeg en dat ik anderen in gevaar bracht. Ik ben bang dat ik dit jaar niet red. Ik vind school al heel erg moeilijk door de vorige lockdowns, maar ik merk dat ik nu gewoon ontzettend veel mis. Als ik achterin zit voel ik me ontzettend eenzaam en vooral heel, gewoon heel erg alleen. School was misschien moeilijk, maar ik heb me er altijd veilig gevoeld. En inmiddels niet meer. Mijn klasgenoten deden mee met die mevrouw. Ze vonden mij ook eigenwijs en dom omdat ik die prik niet voor ze nam. Ik hoef dat, dat vaccin niet te halen voor mijn klasgenoten. Ik las iets over onvruchtbaarheid en ik ben bang dat ik in de toekomst geen kinderen meer kan krijgen als ik gevaccineerd ben... Blijkbaar maakt dat allemaal niks meer uit. Ze vinden het oké okay als ik alleen zit in de pauze... en ze vinden het zelfs grappig dat ik bij sommige docenten achterin moet zitten. Wanneer houdt dit op? Ik wil me niet zo eenzaam voelen. Ik wil weer genieten van het leven. Ik wil weer kind zijn. En wanneer mag ik dat weer? Ja, weet ik. Ja. ja. Verschrikkelijk.
1: Ja, ja. Wordt er niet vrolijker op, hè? Nee. Nee, maar dit is wel heel goed om, uh, om te horen. Ja. Want het is ook, dit is de werkelijkheid. Dit is de werkelijkheid waar we mee te maken hebben. waar vooral uh, de jongeren mee te maken hebben.
0: Ja, en dit is, Kijk, ik bedoel, bij mijn vorige keer bij de oproep, hè, die, die ik had geplaatst van... God, stop met vragen naar medische gegevens. En... Na mijn interview met uh, Welsh Mets Next kreeg ik dus ook reacties van mensen van... Ja, maar hallo, jij doet net alsof iedereen in het onderwijs dit doet. Nee. Ik zei, ik heb berichten ontvangen van kinderen die dit vertellen, dat dit gebeurt. Dat wil niet zeggen dat dat representatief is voor het hele onderwijs in Nederland. Maar dit gebeurt. Daar gaan we niet over liegen. Dit gebeurt. En het is al, al schijnend zat dat dit gebeurt. En ik merk, er stond op een gegeven moment in de krant dat... Um... Volgens mij homoseksuele jongeren zich gepest voelen door docenten. Dat sommige docenten dat doen. Daar werd zoveel over gesproken. Want al oh, wat verschrikkelijk dat dit gebeurde. Ho ho. Op heel weinig scholen. Op misschien maar een paar scholen. En misschien maar door een enkele docent. Maar dat was wel erg genoeg om over te praten. En dit mag niet aangekaart worden.
1: Ja, maar dit hoor je niet in de media. Dit doe je nergens. Nou, een enkel artikeltje misschien nergens, maar...
0: Maar ik denk dat er ook niet aan de kinderen gevraagd wordt... hoe zij zich voelen en wat dit met ze doet. Dat nee. wordt niet gevraagd. Want ik denk dat iedereen bang is voor de antwoord. Of ze denken er helemaal niet over na. Ze zijn helemaal niet mee bezig.
1: Tja. Wie zal het zeggen, inderdaad, ja.
0: Ik heb hier een um, bericht gekregen van een jongen die elf is. En... Um, ik sprak zijn vader hier ook over. En um, die, heeft, die heeft gezorgd dat dit op papier kwam, zeg maar. Die jongen zit sowieso in de spagaat omdat vader um, niet gevaccineerd is. Moeder en stiefvader wel. Moeder en stiefvader trekken heel erg aan hem. En die willen heel erg dat hij meegaat in hè, de goede burger zijn en doen wat je moet doen. Maar aan de andere kant trekt vader niet aan hem vader zegt, jij mag kiezen wat jij wilt. Jij mag voelen wat je voelt. En als jij je prettig voelt bij het vaccin, dan doe je het. Ik hou niet minder van je. Nooit. Um, doe jij het niet, is het ook goed. Maar jij kiest gewoon zelf. Maar op een moment dat jij ook zelf kunt kiezen. En die jongen is nu elf. En er was nog geen sprake van het vaccineren voor kinderen uh, onder de 12. Nou ja, dat komt natuurlijk nu ook deze kant op. Mm -hmm. Maar dit is eigenlijk iets wat um, op papier gezet is... net voordat dat bekend werd... dat de kinderen van 5 tot en met 11 ook moesten vaccineren. Okay. En die jongen die heeft gestuurd... Um, mijn opa vertelde mij tijdens de intocht van uh, Sinterklaas... dat heeft hij dus laatst uh, gestuurd... dat ik niet meer langs mocht komen... als ik het vaccin niet zou nemen als ik 12 word. Kortom... Ik mag op 9 april, als ik nog 11 ben, mag ik wel naar opa. Maar als ik op 10 april 12 word, ben ik een gevaar voor zijn gezondheid. En dit bevestigde opa. Dat hij inderdaad niet meer welkom is als hij eenmaal 12 geworden is. Ik snap alleen niet hoe je dit kunt rechtvaardigen dat de jongen de dag voor zijn verjaardag geen gevaar is... en de dag van zijn verjaardag wel. Alsof leeftijd opeens een bepaald gevaar met zich meebrengt. Ja. Um, en nu moet ik zeggen dat deze jongen hier gelukkig wel goed mee omgaat... omdat hij wel open en eerlijk over dingen praat. Um, bij mij zorgen dat er kinderen zijn die dit niet vertellen, die dit niet delen. Snap je? Want net merkten we dat ook... dat er bijvoorbeeld een foto van opa wordt getoond van... kijk opa aan de beademing, heeft moeite met ademen dit soort dingen weet je, er wordt op een gevoel ingepraat je mag niet meer mee op vakantie of je moet zelf de testen betalen oh, je, hè, kijk dit is opa, die is ziek, anders doe jij dit ja. en hier dus ook je bent niet meer welkom bij mij thuis omdat jij een gevaar bent dat leren ja. wij de kinderen dat ze een gevaar zijn nu voor voor andermans gezondheid
1: ja ik merk dat ik steeds meer sprakeloos word van dit soort verhalen dat, dit, dat het gebeurt ja maar het gebeurt
0: ja, Leidbaar. nou ja, dat, dat is het probleem inderdaad. Ja, het gebeurt. En doordat we er niet naar vragen, weten we het. Um, um, ik heb hier een berichtje van een meisje, een tiener. Um, en zij heeft eigenlijk een beetje opgezond. Gewoon niet echt in een verhalende vorm, maar meer opgezond waar ze tegenaan loopt. Um, allereerst noemt zij de conciërge die je achterna loopt... en uh, roept in de gangen dat je geen mondkapje op hebt. Nee, dat, dat horen we op veel meer scholen... dat de uh, personeelsleden de politieagent moeten gaan uithangen. Um, maar zij zegt ook... Um, ik krijg er een beetje een bang gevoel door. Een, een, um, alsof het verplicht is, weet je, dat ik hier aan mee moet doen. Um, vriendinnen die met z'n allen naar concerten gaan eten tijdens het winkelen en uh, clubs, et cetera, in mogen en ik mag niet mee. En vriendinnen gaan wel zonder haar. Vooral dat gevoel dat je alleen bent, het buitenbeentje. De vriendinnen, echt met haakjes, vriendinnen die je uitlachen, niet serieus nemen, je dom noemen, veroordelen. Um, en het geeft me een gefrustreerd, moedeloos en alleen gevoel. Ik denk dat dit ook is wat heel veel gebeurt, dat uh, iemand ervoor kiest om het vaccin niet te nemen. Dat dan bijvoorbeeld, soms zijn er wel vriendinnen die zeggen van joh is helemaal oké okay. en uh, Hè, dan maak je eigen keuze. Maar vervolgens gaan ze met z'n allen inderdaad leuke dingen doen en één iemand kan dan niet mee omdat hij niet, niet mee wil in hoe de maatschappij nu is. Weet je, niet het vaccin willen om naar een concert te mogen. Heel bizar dat we daar zijn gekomen, maar ook dat je als gezond persoon niet continu wilt bewijzen door middel van een test, kijk ik ben gezond. Je bent gewoon gezond, tenzij anders blijkt, snap je? Tenzij je je slecht gaat voelen, dan voel je wel aan jezelf dat je niet gezond bent. Precies. En tegenwoordig hebben we alleen nog maar die druk van, ik moet laten zien dat ik gezond ben.
1: Nou, daarop inhaakte Het is veel zo bizar. Dat je een paar jaar geleden al, al had je een halve griep. Of, je moest ziek zijn om thuis te blijven. Je moest echt strontziek zijn. Anders ging je gewoon werken. Anders moest je niet zo aanstellen. zeg maar. Tuurlijk hadden we ook een enorme griepepidemie. Prima. Maar dat, we hadden het griepseizoen. Dat was heel normaal. En nu moet je het maar bewijzen dat je gezond bent. Dat is de tegenovergestelde wereld. En het is nee, bizar. de
0: paniek die ontstaat. Want ja. wat ik zie op school is. Op het moment dat een kind snottert, niest of hoest. Zie ik paniekerige blik mijn kant op. ...opgaan van, oké, okay, moet ik nu naar huis? En ik bedoel, ja, iedereen moet wel een keer niezen. Iedereen moet wel snotteren. Ik bedoel, je komt van buiten, het is buiten hartstikke koud... ...en binnen staat de verwarming op 80 graden. Nou, wat gebeurt er? Alles begint te lopen. Dat is gewoon een natuurlijke reactie van het lichaam. En die kinderen zijn dan in paniek... ...dat als, uh, als ze dan snotteren dat ze weg moeten. weet je Of als ze een keertje een keer hoesten. Of, dan kijken ze me eigenlijk in paniek aan van, moet ik nu naar huis? Ja. Nou, dan lach ik altijd vriendelijk een keer in een ik. en dan vraag ik, gaat het? Gaat het goed? Want ja, daar gaat het mij om. Of ja. het goed met ze gaat, of ze zich goed voelen. Dus als ik er al naar vraag, is het meer eigenlijk belangstelling van, joh, weet je, gaat het wel goed met je? Of, en dan vraag ze ook altijd, om oh, moet ik nu naar huis? Nee. Hoe gaat het met je? Gaat het goed met je? Want het klinkt niet goed. Hoe voel je je? Ik zeg, maar mij niet uit, weet je. Rustig, ja. er is ja. niks aan de hand. Maar gewoon weer interesse in iemand. Nou, dat, dat zijn ze helemaal kwijt. Ze denken direct van, oh, nu moet ik naar huis. Ja. Want ik er een keer. Ja.
1: Gewoon menselijke reacties. Biologische reacties.
0: Ja. Um, ik heb hier twee uitspraken... Um, van een vierjarig meisje. En uh, vier uitspraken... van een zesjarig jongetje. Deze heb ik gekregen van de moeder. Die heeft de uitspraken verzameld. Um, en ik denk dat deze eigenlijk wel aantonen wat deze tijd met de kinderen doet. Zeg maar. hoe, mm. hoe hun ideeën, hun wereldbeeld, zeg maar, hoe, hoe dat wereldbeeld meegaat met hè, wat, wat ze nu geleerd wordt in de, in de maatschappij. En het is schrijnend. Um, het meisje vraagt, mama, ik heb snot, maak ik nu iemand dood? Ja. Um, en de vraag die zij stelt, kunnen we dit jaar wel eindelijk mijn verjaardag vieren met veel mensen of willen ze weer niet komen? En dat meisje is vier. Ja. Die heeft dus op haar verjaardag niemand gehad en die is bang dat er aankomend jaar weer niemand komt, omdat ze denkt dat ze niet op haar verjaardag willen komen. Ja. En het idee dat een vierjarig meisje vraagt, maak ik niemand dood als ze snot heeft.
1: Je vraagt je af waar zo'n vraag vandaan komt. Erg. Uh... Mm -hmm. Ja, we
0: leren dat ze misdadiger zijn met uh, een met, met snotneus of zo. Mm -hmm. um, de jongen is zes jaar en die heeft ook wel eigenlijk schijnende uitspraken gedaan en vragen gesteld. Hij zegt bijvoorbeeld, uh, ik wil geen kinderfeestje, want het gaat toch niet door. Hij vroeg ook, zijn opa en oma bang voor ons? Zijn we stout geweest of zo? Want ze komen nooit meer bij ons. Um, die jongen zegt ook tegen zijn moeder... ik wil niet meer voetballen als jij mijn doelpunt niet kunt zien. Want moeder mag niet mee naar de voetbal. En als laatste... Um, waarom mag jij eigenlijk niet mee naar zwemles, mama? Ben jij stout geweest? Hoe kun je aan een kind van zes uitleggen dat jij een gevaar bent... omdat jij je vaccin niet hebt genomen? He, dat je als gevaar wordt gezien en dat je dus niet mee mag naar... Um, zwemles of ja. voetbal of het idee dat de jongen zegt... ik wil niet meer voetballen als jij mijn doelpunt niet kunt zien. Weet je, mama, je mag er toch niet bij zijn. Dus. Um, en die moeder die zegt ook... ik heb nu sowieso een depressief jongetje in huis. Um, geen zwemles meer. Um, in quarantaine gezeten en die zit nu nog thuis. Moet daar zijn les volgen omdat de juffen nog thuis zijn... Geen voetbal meer, want trainingen stoppen. Kinderfeestjes die niet doorgingen. Um, en de jochie is zes. En als je dan ziet dat dit zijn leven is... wat heeft een jochie van zes? Zwemles, voetbal, school, kinderfeestjes.
1: Maar ik denk dat, familie. Ik, denk dat het ook heel, ik vind het heel mooi dat je dit zo aanhaalt. Um, wat tonen wij onze kinderen... Uh, dit, dit laat ook heel goed zien hoe dat voor de kleine kinderen binnenkomt. Zij zien en merken heel erg veel, hoe dan ook. Um, ja, wat wil ik zeg, ik, ik vind het zo pijnlijk omdat wij als ouders dit allemaal toestaan. Ik vind dat zwemles een heel mooi voorbeeld, omdat ik het zelf nu heb meegemaakt: dat je als ouder geweigerd wordt omdat je een bepaalde regelgeving. Uh, Welke regelgeving, maar goed. niet meedoet aan dat spelletje. aan het controlesysteem, zo noem ik het gewoon. Uh, het zegt, maakt mij niet anders, beter, slechter, wat dan ook. dan een ander persoon. maar toch word je geweigerd. en zou het betekenen dat ik mijn dochter niet naar zwemles kan brengen. en op het moment dat je dan die inhoudelijke discussie. met onze. nou niet eens discussie, maar gewoon die inhoudelijke vraag stelt. van waarop is dit gebaseerd? Ik krijg geen antwoord. ook door de regering geeft geen antwoorden. Hè, want ook in de Tweede Kamer worden die vragen gesteld. Uh, dit zijn de regels. Ik hoor het overal, dit zijn de regels. Ja, maar waarom zijn de regels er? Ja, maar nee, dit zijn de regels. Nee, waarom zijn de regels er? Welke cijfers zijn er dan? Toon mij die cijfers dat we dit moeten doen. Niemand, maar dan ook niemand, heeft antwoord. Nee, de regering heeft er goed over nagedacht. Nee, dat is niet waar, want als in de Tweede Kamer gevraagd wordt om cijfers, zijn de cijfers er niet. Doe je huiswerk. Niemand doet zijn huiswerk. Maar we discrimineren onze vrienden, onze ouders, onze kennissen, wie dan ook... Wie dan ook niet meedoet aan het spelletje, wordt gediscrimineerd. En dit is wat we onze kinderen tonen. Mm -hmm. ik, ik kan daar met mijn verstand niet mee. Ik, kan daar, ik probeer daar vooral heel vaak helemaal niet kwaad om te worden. En gewoon alles vanuit gewoon plezier en liefde. Oké, okay, prima. Blijkbaar hebben we dit nodig om tot inzicht te komen dat we heel fout bezig zijn. Maar op het moment dat kinderen dit soort verhalen schrijven, ik word dan helemaal lijp. Ik denk, waar zijn we als maatschappij mee bezig?
0: Ja, weet ik ook niet.
1: Nee, hè? Nee, dat is ook geen antwoord op. Maar... Nee, 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 maar weet ja. het, dus ik weet het ook niet meer. Nee. Echt, ik merk uh... dat
0: de overheid is ons expres en het uh, wegstoppen in twee kampen.
1: Ja.
0: Gevaccineerd en ongevaccineerd. Ja. Die kampen bestaan voor mijn gevoel niet. Maar ik denk dat we daar überhaupt bij weg moeten blijven. Absoluut. Dat we daar gewoon zo ver mogelijk vandaan moeten zijn. Um, we moeten terug naar die basis. Gewoon van, je maakt je eigen keuze. Want de feiten... ...zijn gewoon dat gevaccineerden ook besmettelijk zijn. En, hè, dus überhaupt dat hele 2G-systeem.
1: Er is überhaupt geen verschil tussen mensen. Nee. Wij zijn allemaal liefdevolle wezens. Wij willen yes. gezond en prettig uh, leven. Allemaal. Ja. Oorlog, bij wijze van spreken, of ziekte. Nee, ja. niemand wil oorlog en niemand wil ziek worden. We willen allemaal lief samen zijn voor elkaar. Ja. Maar dat is heel belangrijk, omdat we elkaar te blijven herkennen.
0: Ja, en daarom denk ik dat... Um... Het, het grote probleem momenteel zit niet in de ouders um, die niet vaccineren of de ouders die wel vaccineren. Daar zit het probleem niet. Ik denk dat het grote probleem zit in de mensen die nu wegkijken. Als ik naga, hè, gewoon we gaan eventjes uit van het idee. Ik heb bijvoorbeeld twee prikken gehad. Ik heb mijn QR-code. Ik ga mijn kind naar zwemblas brengen. En ik zie dat daar een ouder buiten staat... zijn kind in bikini of zwembroek af te drogen. Wat is dan het grote probleem? Dat ik daar gewoon voorbij loop, naar binnen ga... en doe alsof ik het niet zie. En daar zit op dit moment het knelpunt in Nederland.
1: Ja, daar ben ik een Mensen die wegkijken,
0: ja. die denken als ik het niet zie... is het er niet. Ja. Jawel, het is er wel. En het is de, de werkelijkheid. Ja. Daar gaan we ook niet meer omheen draaien... Dat ben ik zat, dat mensen denken, we doen gewoon de ogen dicht. En ik zit in mijn bubbel en ik heb mijn QR-code en ik kan uit eten. Mensen die dan zeggen, ja, maar ik heb twee prikken gehad en er is mij beloofd dat ik nu van alles mag. En nu gaat de boel weer dicht. Nu wordt de horeca weer gesloten voor, uh, gesloten voor een groot gedeelte. Ja, nou, welkom in de wereld van de ongevaccineerden. Die mogen nergens meer heen.
1: Ja, maar dat heb je, ik denk bij die mensen ook, dat heb je zelf gecreëerd. Ja. Niet de ongevaccineerde of de ja. gevaccineerde, dat creëren wij samen ja. met z'n allen door maatregelen te accepteren. Ja. Maatregelen die cijfermatig, wetenschappelijk helemaal niet, niet te onderbouwen zijn. Te onderbouwen zijn. Ja. Dus wij accepteren dit alleen maar van, ik doe eraan mee om dat restaurant in te mogen, op vakantie te mogen. Ja. Maar niet gebaseerd op wetenschap, nee. niet op, nou ja, op, ja, op een, een geloofssysteem dat je denkt, ja dat virus is heel gevaarlijk. Maar goed, dan moet je me uitleggen, zeg maar, in de mensen het algemeen... waar haal je dan je geloof vandaan, zeg maar, ja. op basis van welke cijfers. Juist. Dat vraag ik ook ook mensen. Waar haal jij dan jouw angst vandaan? Ja. Ik zie het niet. Nee, niet. Maar goed, ik vind... Nou, het, het, het is mooi om het even zo te bespreken, hoor, aan de hand van dit verhaal. Want ik vind het zo waanzinnig belangrijk, zelf, wat ik in ieder geval tegen mensen probeer te dragen... Van, wat er gebeurt is een reflectie van jezelf, van jouw eigen gedrag. Dus op het moment dat je inderdaad bij dat zwembad voorbij loopt aan mensen die gediscrimineerd worden op basis van niks, draag jij bij aan het systeem. Prima, kun je zeggen: ja, maar Ik wil een zwemles en ik wil op vakantie en ik wil naar het restaurant. Prima, ga lekker naar je concert, moet je lekker doen. De volgende keer ben jij aan de beurt. Ja. En dan praten we nog wel een keertje verder. En dan kan je zeggen, doe niet zo zwart, weet je wel, wees niet zo negatief. Nee, dat is wat er nu al aan de hand is. En als je zegt: welkom in de wereld van de ongevaccineerden. Die doen er nu al niet aan mee, die ervaren dat. Die waarschuwen de mensen van, dadelijk ben jij in de beurt. Ja. Zo zie ik het maar.
0: Het is eigenlijk heel behulpzaam bedoeld. Hè? Ja. Mensen proberen anderen wakker te schudden. Niet, um, want ze zeggen dat altijd, hè? de slapers en de schapen. Maar het is puur wakker schudden. Van kom nou even uit die hypnose. Luister nu. Ik wil je behoeden voor iets. Ja. En er wordt in de wind geslagen. Van doe niet zo panisch. Doe niet zo dom. Doe niet zo achterlijk. Maar het komt uit een goed hart. Luister naar die Precies. mensen. Luister. Ze zeggen dit gewoon ja. met goede bedoelingen. Dus ik. Oh. Ik vind het moeilijk. En vooral als ik dan kijk naar bijvoorbeeld... Um, uh, zoals een Thierry Baudet. Die wordt elke keer weggezet als um, staatsgevaarlijk. Grote mogol wordt er gewoon gezegd. Hè. Hij is ja. levensgevaarlijk. Hij doet voorspellingen en uitspraken die heel heftig zijn. Klopt. Zijn uitspraken zijn heftig. Maar waar zijn die mensen die vorig jaar tegen hem zeiden... dat hij niet goed snik was omdat hij het had over digitale paspoorten... Waar zijn die mensen nu om te zeggen... Thierry ja, gelijk. Ja. Dat ben ik zat. Dat mm. we continu vooruit aan het blikken zijn. Uh, dat je mensen probeert te behoeden voor iets. Weet je, er werd al gezegd... let op, binnenkort moet je een derde prik... anders is je QR-code niet meer geldig. Kan niet. Er is me beloofd twee prikken... of soms zelfs één prik. Dansen met Jansen. En dan kunnen we weer verder. Pasboom, vorige week staat er in, het, in de trouw... dat mogelijk het tweede prik niet meer voldoende is. Ja dat we een boost moeten gaan nemen om de, om de geldigheid zeg maar, te verlengen. En dan denk ik, daar gaat het, het grote punt zitten, het punt, Want heel veel mensen zeggen, nee, ik ben erin geluisterd... ik zou twee prikken nemen, en ik wil niet meer. Dan is het niet aan ons om te zeggen, zie je wel, we hadden gelijk. Nee,
1: nee maar dat heeft er niks mee te maken inderdaad. Nee, het is nee. bij
0: ons dat we zeggen, geef niks, je hebt goed gehandeld, kom erbij.
1: Ja, nou ja, precies. We zijn één. Ja, maar we zijn Juist. ook één. We, we zijn, zijn één. met z'n allen ja, één. Ja, daarom. Dus, we gaan maar... terug
0: naar die basis gewoon weer. Dat iedereen dat weer gaat voelen. Ja. Los van die twee kampen.
1: Ja. Ja, precies. Oh, wat ik net zeg, inderdaad. In plaats van die twee kampen. Oh ja, dat is het ook. Ik, ik heb me echt wel verbaasd over alles wat er gaande is geweest. En hoe makkelijk mensen ook zich wel lieten vaccineren. Ik ben ook een beetje boos om geweest. Dan, ja, wat doe je nou met z'n allen zo? Waar zijn we nou mee bezig? Ik begreep het niet. Ik ben het ook gaan begrijpen door te zien. Maar iedereen bedoelt het heel goed. Mensen zeggen ook, ja, maar ik, ik neem die prik wel voor mijn medemens. En ik zeg: Ja, maar ik neem die prik voor mijn medemens. Niet. Uh, wel omdat ik juist heel veel van mijn medemens hou. Maar omdat ik geloof dat het niet de weg is om goed voor elkaar te zorgen. Ik geloof dat juist weerstand bieden tegen dit, veel beter en veel gezonder is voor ons allemaal. Juist. Ja. Uh, maar daarin, en daarom zijn we ook één. We willen allemaal het beste voor elkaar. Voor onszelf, voor onze kinderen en voor elkaar. En daarom moet je elkaar ook echt gewoon vrij laten. En moet de regering ons ook vrij laten. Wat is het voor een regering die hun mening, hun visie aan hun bevolking gaat opleggen? Je mag opties en keuzes geven. En zet toe. Daarmee is het goed. Maar dat gebeurt niet meer. Nee, je hebt geen keuze meer. En dan denk ik daarom ook nu, want dit is een heel mooi moment in de geschiedenis om onze mensen wakker te worden. Een vervelende term ergens, maar daar komt het toch steeds wel echt, echt ja, op neer van, ja. dat is het gewoon. Doe je, je ogen open en zie wat er aan de hand is.
0: Ja, ga zelf weer nadenken.
1: Ja, ga, ja, ga zelf nadenken. Blijf prachtig, nadenken.
0: Hè? Ja, zelf nadenken. Maar ga ja. dat ook doen, weet je. Laat je niet... En ik bedoel, het is ook gebleken iedere keer als je dat terugziet. Ze zeggen het eentje beloven het ene, ze doen het ander. Ja. En dat is niet één keer, dat is keer op keer. En heel veel mensen zeggen nu al, wat ik bedoel, de hashtag... Hugo rot op of Hugo treedt af, weet ik wat... Um, en en uh, Mark uh, treedt af of zo. Weet je, die hashtag zie ik voorbij komen op Twitter. Dat er nu weer helemaal trending is. Ja, want iedereen vergelijkt dat bijvoorbeeld met voetbal. Met een coach. Een, uh, een trainer van een team. Eh, van Het functioneert niet. Dus hup, afzet. En de volgende. Ja, leuk. Um, dat is prima. Dan wordt het volgende poppetje op die plek gezet. Weet je. Maar dan hebben we wel nodig dat mensen de vrijheid gaan krijgen. Weet je. Bied ze die vrijheid. En door het feit dat het zo is wordt, dat het zo moet, dat er opeens heel veel uh, druk achter gezet wordt, denk ik... ...wat is je bedoeling? Mm. Wat wil je? Ja. Echt. Dat is het echt. Waarom moet iedereen gevaccineerd zijn? Dat is mijn vraag steeds. Waarom moet iedereen? Dat bevat ik niet. Nee. Dat is nog nooit zo geweest. En nu gaan, gaan we niet argumenten gebruiken, Want dat doet iedereen in het kader van volksgezondheid. Op welke manier dan? Nou, ja, dat nou, voel ik niet. Mee eens. Voel het niet? Nee,
1: ik, ik, maar ik heb media gestudeerd, ook ik al zei. En vanaf het begin van voel ik al, de media zo eenzijdig. Ik wist altijd dat, dat ze eenzijdig waren. Ja. Ze doen alsof ze verschillende kleurtjes zijn. Dat is niet. Het is nu zo overduidelijk dat er maar één agenda is. Één mening, laat ik het zeggen, één mening. Ook op, op Google, Facebook, alles wordt gecensureerd. Op het moment dat je daar bewust van wordt, dan denk je... Ja. Wat is de reden dat het zo heftig gecensureerd wordt? De verhalen, dus ook de, de vaccinatieschade zoals zijn... Zo ontzettend veel verhalen van vaccinatieschade. Ja. Echt mega, mega veel. Ze worden overal gesensureerd. Ze komen alleen maar in de alternatieve kanalen uh, ja. voorbij. Dus moet je in de alternatieve kanalen zitten om ze te zien. Maar dan zit je al op een bepaalde frequentie, zeg maar. Dan zit je in een bepaalde uh, ja. smaak.
0: Ja.
1: Maar heel ja. veel mensen die daar gewoon niet van weten... komen nooit uh, met die kennis in aanraking nee. dat er... Heel veel andere verhalen zijn die helemaal niet goed zijn. Op het moment dat die in de massamedia gedeeld zouden worden, en de dan zou het volk compleet ja, anders ja. denken. Ja. Maar goed. Als het okay. niet op de NOS komt, dan
0: bestaat het niet, zeggen ze. Hè?
1: Als je nou ja, buiten je geschiedenisboeken op school verdiept hebt in de geschiedenis, kom je erachter dat de regering en de media nooit transparant en eerlijk zijn geweest. Nooit. Waarom zouden dus ze dat nu wel zijn? Maar ja. We gaan het zien. Ja. <laughs> um,
0: dit is een. Um, met dit meisje heb ik af en toe contact gehad op uh, Instagram. Ze zat niet lekker in de vel. merkt dat deze tijd heel erg drukt. Ook hè, op haar gemoedstoestand. Voelt zich vaak heel erg naar. En um, ze voelt zich gepusht dat ze een bepaalde kant op moet. Um, en het lieve is eigenlijk wel... Ze zegt, ik heb een gedichtje geschreven. In ieder geval een poging tot. Met een lachenpoppetje erbij. Het voelt bij jou wel veilig genoeg om die te delen. Maar als je mij en mijn gedeel zat bent... Wilt je, wil je het dan alsjeblieft tegen me zeggen? En dit meisje die stuurde mij vooral eerder wel wat vaker bericht... als ze niet lekker in de vel zat. Nou ja, Toen op een gegeven moment mijn inbox volstroomde. Ja, weet je, kwam ze ergens onder op de stapel. Dus heb ik niet altijd meer de tijd om zo snel te reageren, dus ik doe mijn best. Um, maar zij heeft een gedicht geschreven. Ze is nog hartstikke jonge tiener. Um, en dit is echt hoe, hoe zij het momenteel voelt, zeg maar, deze tijd. Iedereen die alsmaar zeikt. Ik wou dat er eens iemand was die mij aankijkt. En ik weet, er staan heus wel mensen om me heen. Maar toch voel ik me zo ontzettend alleen. Fysieke verbinding met een mens. Dat is momenteel mijn allergrootste wens. Iemand die ziet dat ik wil schreeuwen. In de hoop je te bereiken. Maar dat het tevens ook zo, ook zo eng vindt als er iemand in mij komt kijken. Want ik voel... Wat ik voel wordt beschouwd als irreëel en wordt niet erkend. Geniet nog maar even van het luie leven als student. Gewoon doorzetten over je grenzen, doen wat de maatschappij verlangt, alsof dat me ontbangt. Ik wil zo graag liefde voelen in plaats van mijn gevoel verkoelen. Ik wil huilen en schreeuwen, maar dat heeft geen zin. Aan het eind van de dag eindig ik toch weer alleen zonder enig gewin. En wat ik er triest in vind, is dat dit meisje eigenlijk de vinger op de serenplek legt. Weet je, ze wil fysieke verbinding met iemand. Gewoon weer iemand kunnen knuffelen, aanraken. Dat mag niet, anderhalve meter. Dat ze wil dat mensen haar inzien, erkennen. Weet je, ze heeft heus wel mensen om zich heen, maar ze voelt zich eenzaam. Weet je, alleen zijn of je alleen voelen is heel wat anders. Hè? Je kunt mensen om je heen hebben en toch eenzaam zijn. Um, dat ze bang is, he? dat het eng is als iemand in haar zou kunnen kijken hoe het is... He? in haar gevoel zou kunnen kijken. Maar haar gevoel is irreëel. en zogenaamd student, gewoon even doorgaan over je grenzen heen... maar vooral doen wat de maatschappij verlangt. Dat is wat tegen haar gezegd wordt. Je moet doen wat er van je verwacht wordt. Meemarcheren met wat, er, wat iedereen wil... Um, en wat ik sneu vind, is dat het gedicht eigenlijk heel verdrietig eindigt. Hè? Dat ze wel zou willen huilen en schreeuwen. Dat het geen zin heeft, omdat ze toch uiteindelijk weer alleen uh, belandt, eenzaam. Um, dit, dit vind ik verdrietig, weet je. Dit heeft ze mij heel lang geleden al gestuurd. Um, ik denk um, drie, vier maanden geleden of zo heeft ze dit met mij gedeeld. En dit is mij bijgebleven. Dit gevoel vond ik heel verdrietig. Dat oh, ja. ze zich zo um, alleen voelt. Die anderhalve meter, weet je, die dan opgelegd wordt. En
1: dat dus... Ja, ik vind het wel heel mooi. Heel mooi ja. dat het juist in dichtvorm uh, is, is opgeschreven. Nou ja, Prachtig. ja, inderdaad. Ik vind het treffend en herkenbaar. Ik ook. Ja, ja ik ja. ook inderdaad. En ook inderdaad heel verdrietig, de, de boodschap. Maar... Juist de goede reden om het te benoemen. Ja. ja. Dus, uh, veel antwoorden liggen altijd in kunst overigens.
0: Nou, kun jij... Um, vind ik maar. Het uh, gedicht van Jules Dilder?
1: Dat uh, weet ik niet. Nee, denk ik niet.
0: En ik pak hem erbij. Ik ken hem eigenlijk wel uit mijn hoofd, maar ik vind... Straks verwoord ik het net niet goed. En, uh, mm -hmm. En ik denk dat dit namelijk typerend is voor de tijd waar wij nu in zitten. Want we hebben het gehad hè, over tv kijken en dan het ene gedeelte je hersenen activeren... waar je niet hoeft na te denken. En dat andere gedeelte dat geactiveerd wordt in een goed gesprek... of in het lezen van iets, hè, je ergens in verdiepen... dat valt compleet weg als je tv kijkt. Zit je alleen nog maar in dat niet nadenken. En dit gedicht van Jules Deelder is mij zo bijgebleven, sowieso, omdat ik altijd al het gevoel heb gehad van dit klopt gewoon. Maar in deze tijd wordt dit pijnlijk merkbaar. In de schemer buiten op een tuinbank gezeten van de geluidloze vlucht van de vleermuis omgeven, werkt het gestage knagen van het geweten ons meer op de zenuwen dan binnen, op de bank gelegen met de televisie aan. Vandaar dat in zo weinig tuinen banken staan. Wat hij zegt is... als wij buiten in de schemer op een tuinbank zitten... ergens buiten... omgeven zijn door de geluidloze vlucht van een vleermuis. is eigenlijk heel leuk hè? dat je hem niet hoort... en toch is hij er. Maar dan werkt het gestage knagen van het geweten. Dat gaat op ons op de zenuwen werken. Dus op het moment dat wij ergens buiten zitten... niks om ons heen horen... dan gaat ons geweten werken. En dat gebeurt meer... En als je gewoon lekker op de bank zit met de televisie aan. Ja. Dan hoef je niet na te denken. Dan gaat je geweten niet spreken. En dit gedicht is zo typerend voor wat er nu in de wereld gebeurt.
1: Ja, ja. Dit, TV dit is...
0: kijken en niet meer nadenken. In plaats van alles uit naar buiten. Laat je geweten maar spreken.
1: Ik vind het een prachtig gedicht. En dat legt, zoals je het zegt, precies de vinger op de zere plek. Ja. Ik, zal, ik zal mijn mening er eens even ingooien. Maar wat, wat ik hier heel erg in terug hoor. Dit is echt... Puur de massa-hypnose die aan de hand is. Op het zeg moment maar. dat mensen niet naar de tv en de regering en wat dan ook zouden luisteren, zouden ze dit gedrag niet vertonen. Want ze zouden het niet, zou niet zichtbaar zijn. Nee. Zeg maar, het zou niet eens nodig zijn. Er is iets gecreëerd waarin wij blijkbaar zijn geloven als maatschappij en daardoor op ons gedrag gaan doen. op basis van wat, wat de tv en de media ons zegt. Maar dat je luistert naar je intuïtie, doordat je net gewoon buiten gaat wandelen, op een bankje gaat zitten en naar jezelf gaat luisteren. ...zou je een heel andere gedrag vertonen. Mm -hmm. Dan
0: gaat je geweten spreken. Ja. En dan denk je... ...shit, ik was die ouder... ...die naar zwemles liep... ...om mijn kind op te halen... ...en ik liep die vrouw die buiten haar kind stond af te drogen... ...liep ik zo voorbij. Ja. Als je... Nagedenken, denken, zonder tv aan, zonder radio aan... Ja. en gewoon eens je geweten laat spreken... dan kom je erachter dat we allemaal daaraan bijdragen.
1: Precies, maar drie jaar geleden of twee jaar geleden... zouden we het nooit normaal hebben gevonden. Nooit. Alleen nee. in het huidige beeld wat er gecreëerd is... Wordt het goed gekeurd? Vinden we het goed. En, maar, en daarbij wil ik wel zeggen, het is nooit verkeerd. En ook voor mij of wie dan ook, ik doe dat ook steeds weer... blijven reflecteren... Hoe heb ik me gedragen? Voelt het goed voor mij? Is mijn, is mijn geweten zuiver? Dan is het goed. Maar als ik mezelf niet in de spiegel aan kan kijken... Ik vraag, ik vraag ook heel veel mensen... Kan je in de spiegel jezelf aankijken? En heel veel mensen zeggen... Nee, nee doe ik echt niet. Maar ik vind het een hele wezenlijke vraag. Want ja. Ik denk, ja, als je dat wel kan... Dan in mijn ogen... Ik, ik noem het dan bij een soort van... ja dat is een beetje gevaarlijk te zeggen... Maar een soort van zuiver, zeg maar. Een zuiver geweten. Ja, ja. Sta je krachtig in je schoenen. Maar als je dat niet kan... Dat is helemaal niet erg. Maar dan wringt er iets in je, in je systeem, in jezelf. En dat is helemaal niet erg. Maar daarom is het ook een spiegel noem het ook reflectie. Juist. Kijk naar jezelf. Kijk gewoon naar wie je bent als mens. En wat je, waar je prettig bij voelt en waar je niet prettig bij voelt.
0: Handel naar eer en
1: geweten. Ja, maar ik kan me niet voorstellen dat veel mensen zich prettig voelen bij iemand voorbij lopen. Bij. Nou ja, dat, dat mensen buiten staan bij een restaurant en jij zit binnen. Ik kan me niet voorstellen dat mensen zich daar prettig bij voelen. Ik ook
0: niet. Maar ik denk dat dat komt omdat... Um, onze aard niet zo is en er zijn genoeg mensen die het prima vinden. Ja. Tenminste, als ik, ik volg die discussies op Twitter wel eens heftige discussies onderling. Mm. En als ik dan lees dat mensen zeggen van ik vind het prima dat die vieze ongevaccineerden er niet meer in komen. Of hè he, he, eindelijk hebben we de QR-code geïntroduceerd in de horeca. Dan hoeven we ook eindelijk die wappieverhalen niet meer te horen, weet je wel, zo... Wij zijn niet zo, dus wij zouden die dingen ook nooit op die manier zeggen, weet je. Maar er zijn mensen die dit echt vinden en voelen. Ik weet niet of het in hun aard zit dat ze het oké okay vinden om mensen buiten te sluiten... en het vervolgens rechtvaardigen, dat weet ik niet. Want ik geloof nog altijd dat de mens uh, diep van binnen dat niet doet. Een enkeling is misschien zo opgegroeid en heeft het idee gekregen... dat dat oké okay is geweest in zijn of haar leven... Maar ik wil niet geloven dat dat de aard van de mens
1: is. Nee, ik geloof dat niet. Ga ik ook niet geloven. Nee, wil nee ik, niet. ik geloof echt dat mensen echt lief hebben... maar soms zichzelf niet zo goed kennen. Of heel mm -hmm. erg zoekend zijn naar wat prettig is of juist ja. is voor hunzelf. en ja. Of voor een medemens. Mm -hmm. Een mooi gedicht. Uh... Ja. Ja. die kwam Even... steeds
0: terug. Die heb ik in ja. de studie een keertje moeten presenteren of iets. Dus dit... Opeens kwam dit gedicht in me op en ik denk... oh jeetje, dit is wel heel symbolisch voor deze tijd.
1: Ja, echt wel. Dankjewel.
0: Ja, dankjewel. Nou, ik, ik heb uh, niet meer verhalen meegenomen nee? nu.
1: Oh, mooi. Nou, dat is wel mooi om mee te eindigen. Ja. Dus, uh, even, zijn er eigenlijk nog dingen die jij zou willen zeggen of toe wil voegen? Of?
0: Um, ik weet het niet, weet je. Ik, ik um, nou ja, wat ik zei, ik merk dat ik als, als ik nu 15 was geweest of 14, had ik deze wereld niet aangekund. Dat weet ik van mezelf. Dus ik wil ook alle jongeren gewoon een hart onder de riem steken. Weet je, wees trots op wat je hebt bereikt. Laat zien wat je kunt. En uh, we leven niet voor niks op dit moment. Dit kunnen wij aan samen. Mm. En ik heb zoiets van, weet je, laat het allemaal maar gekker worden. Want dan wordt het nog zichtbaarder voor de mensen die het niet willen zien. Er zijn mensen die het bewust niet willen zien. Ja, Laat het maar gebeuren. Weet je, en wat jij zelf, die spiegel vind ik eigenlijk wel heel mooi. Want vaak denken mensen goed te handelen. En hè, als ze zichzelf dan laten aankijken, dan denken ze: oh nee, ik heb toch niet helemaal naar eer en geweten wat gedaan. Um, en het is wel heel erg belangrijk dat je weer teruggaat naar die basis. Weet je, wie ben ik en hoe zou ik willen dat anderen mij behandelen in mijn leven. En vanuit daar kun je gaan handelen zelf. He, kun je andere mensen ja. op een manier behandelen. Kijk, ik leer mijn leerlingen altijd... je doet het goed of het is een leermoment. Ik zeg, het is niet fout. En dat is ook voor de mensen die nu nog compleet meegaan... in dit hele systeem en die... voor mij voelt het de poppenkast. Het is niet fout, het is oké. Okay. Op dit moment is dit jouw pad in het leven. Er komt een moment waarop je denkt... wat ben ik eigenlijk aan het doen... Het is niet fout wat je hebt gedaan, helemaal niet. Het is een leermoment, want vanaf dat moment kun je zeggen... ik ga het nu anders doen, ik ga het beter doen. Ja. Dat is het leven.
1: Ja, mooi gezegd. En dat geldt beter. ook inderdaad voor ieder mens. Of je links, rechts, welke routes je ook pakt. Het zijn allemaal prachtige leermomenten ja. voor ons allemaal.
0: Ja. ja, en we zijn niet hetzelfde. Dus ik vind het ook oké okay dat hij dus een eigen leerproces heeft hierin. Maar laten we dat dan ook doen... Laten we gaan leren hiervan. Laten we kijken hoe het gaat, weet je. En ja, de toekomst beangstigt mij. Want ik voel wat eraan gaat komen. En heel veel, ik merk dat gewoon heel veel mensen geen idee hebben, rustig hun leven leiden. En er drukt op dit moment soms zo'n zwaar gevoel op mij van oké, okay, er komt zoveel rotzooi nog aan. En we gaan wereldwijd zo'n probleem krijgen. Tenminste, dat denk ik. Dat zijn de voorspellingen. Um, maar ik weet ook, op het moment dat dat komt, zijn wij erop voorbereid. Want we hebben het hier al over gehad. We hebben ons voorbereid. Je kunt je niet op alles voorbereiden, gevoelsmatig. Maar je weet wat er gaat komen. En alle mensen die geen idee hebben, die gaan toch een klap krijgen. Die gaan niet bevatten wat er in de wereld gebeurt. Ja. Voor hun gevoel staat opeens hun leven stil. Dus ik vrees ja. voor de gekke... Sprongen die mensen dan gaan, uh, gaan maken, weet je? Wat voor gekke dingen gaan ze doen op dat moment? Dus Ik ben huiverig voor wat de toekomst ons brengt. Maar ik wil die uitdagingen ook heel graag aangaan. Ik heb zoiets van, weet je, laat maar komen. Dan uh, laten wij als mensheid zien waartoe wij in staat kunnen zijn.
1: Blijkbaar hebben wij als mensen het nodig. Ja. Ja, dat, dat is ook de reflectie van ons als mensen. Niet alleen als individu, maar ook als, als hele maatschappij. ja, mm -hmm. ja ik, ik hoor je, ik snap wat je bedoelt. Ook alle, alle vervelende en nare en, en bizarre voorspellingen... zijn tot op heden ook nog steeds uitgekomen. Ja. Waar mensen over spraken. En ik heb ook vaak dingen dat zou dat nou echt gebeuren? Ja, blijkbaar is het nu inmiddels wel gebeurd. Ja. Dus ja.
0: Dus ja. wordt het ook tijd om die mensen niet meer af te schepen... als complottheorie theorie, gekkies... Of wappies, wat eigenlijk van, als we kijken naar het woord zelf in huis, het is eigenlijk gewoon een heel naar woord. Tenminste, de betekenis is eigenlijk, als je het opzoekt, is wappie helemaal niet heel leuk. Nee, maar dan denk ik, noem die mensen niet meer zo. Noem ze waarzeggers, noem ze voorspellers. Want alles wat ze hebben gezegd, is uitgekomen. Dus ga eens luisteren naar ja. die mensen.
1: Sowieso goed om naar elkaar te blijven luisteren ook. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Mag ik jou echt heel erg bedanken. Ja, ik vind het echt fantastisch dat je dat zo mm -hmm. uh, met mij in gesprek wil willen gaan. En, uh, en ook de verhalen van de jongeren hebt willen delen. Ik wil ook op deze manier de jongeren ook heel erg bedanken dat ze deze verhalen gedeeld hebben. En ook persoonlijk eigenlijk alle jongeren en ook alle mensen die zich herkennen hierin. Ja, gewoon ook echt heel veel liefde toezien en heel veel steun van ja, mm. we zijn er allemaal voor elkaar. Het maakt ook niet uit wie je bent, hoe je erin staat. Nee. En ik vind dat jij dat ook echt, daarom ben ik ook heel blij dat wij elkaar hebben mogen ontmoeten en mogen spreken. Ja. Ik vind dat jij dat ook echt heel mooi uh, vertolkt, zeg maar. Mensen zien mij niet, maar <lacht> jij bent wel een bepaald gezicht inmiddels. En jij vertolkt ook echt wel de stem van die jongeren wat dat betreft. Fijn, dank je. Heel erg bedankt. Ja, bedankt. <lacht>